0: 150. Folge. Begonnen hat das Ganze mit diesem Podcast hier im Herbst 2019. 2019, das klingt wie aus einer anderen Welt. Wie sah die Welt damals aus? Ganz anders. Was ist seitdem alles passiert und wie haben uns die letzten Jahre doch wahrscheinlich alle recht nachhaltig geprägt? Und auch der Verlauf hier dieses Podcasts aus, ich mache mal ein paar Folgen zu einem Thema, das mich eigentlich immer beschäftigt und wo ich immer gerne drüber rede, sind nun 150 Folgen geworden und da bin ich ein bisschen stolz drauf und ich freue mich darüber und ich hoffe natürlich auch, dass ganz viele von diesen 150 Folgen wertvoll für dich waren. Und das, was wir in dieser Zeit erlebt haben, mit all seinen Herausforderungen und Krisen, hat ganz essentiell mit unserem Thema von heute zu tun. Ich habe es in letzter Zeit immer wieder mit immer mehr Kulturpessimisten zu tun. Alles ist schlecht, Klimakrise, werden wir alle sterben? Oder umgekehrt, bösartige Einschränkungen durch die ganzen Klimahysterikern, je nachdem, wie, mit wem man da spricht, also auf jeden Fall ist es, ganz schlecht, entweder in die eine oder andere Richtung. Wir haben ganz klar, wir haben einen Krieg vor der Haustür, der ganz schrecklich ist äh, und der uns, glaube ich, alle beschäftigt, der auch wirtschaftliche Auswirkungen auf unser ja, alltägliches Leben hat mit stark gestiegenen Energiepreisen äh, und allem, was damit zu tun hat, einhergehend mit einer Inflation und so weiter und so fort. Darüber kann man hervorragend klagen. Dann hat man natürlich auch das, worüber eigentlich immer geklagt wurde: Verrohung der Sitten. Alle hängen nur noch vor den Handys und verblöden. Und insgesamt war früher sowieso alles besser. Es mag jetzt an meinem steigenden Alter haben, dass äh, immer mehr Menschen in meinem Umfeld, das ist natürlich naturgegeben auch älter wird, von bis dato optimistischen Menschen in. Klagende werden, Menschen, die eben nicht mehr alles positiv sehen, wo eben nicht mehr das Glas halb voll ist, sondern halb leer und wo es wichtig ist, klagen zu können. Aber ich beobachte das auch bei deutlich jüngeren Menschen, diesen Trend, äh, und ich glaube, dass es deswegen schon irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, ähm, ja, die Zukunft im Moment eher negativ zu sehen. Ich kann damit nicht sehr viel anfangen. Ich bin fest davon überzeugt, es ist ein Privileg, in dieser Zeit leben zu dürfen. Und diese Diskrepanz vor der Sicht, die ich und sicherlich auch einige andere haben und dieser zumindest von mir wahrgenommenen gesellschaftlichen Entwicklungen die Zukunft immer schwärzer und aussichtsloser und immer weniger Chancen zu geben, für diese Diskrepanz gibt es Gründe. Und über die möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne reden. Wir Menschen, insbesondere wir in den reichen äh, entwickelteren Ländern der Welt, schätzen die positive Entwicklung, die wir auf der Welt sehen und in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, vollkommen falsch ein. Es gibt da ein ganz tolles Buch von dem leider schon verstorbenen Hans Rosling, das heißt Factfulness, und dort hat er eben diese Diskrepanz aufgezeigt. Wir haben ganz viele Punkte, wo wir das Gefühl haben, es wird ja eigentlich nichts besser, aber wenn man schaut wie sieht es denn mit Armut auf der Welt aus? Wie sieht es mit Kindersterblichkeit und damit indirekt auch sehr stark Lebenserwartung aus? Wie sieht es mit Analphabetismus aus? Und so weiter und so fort. Da können wir eine unendliche Reihe machen. Das nimmt seit Jahrzehnten kontinuierlich ab und ist auf einem Level, dass das enormen Unterschied macht. Wenn man in Ländern, die man früher vielleicht eher so ein bisschen in früher hat eine dritte Welt gesagt, das ist jetzt glaube ich nicht mehr ganz opportun, aber zugeordnet hat, wir waren jetzt gerade auf in einem Land, was äh, sicherlich eher in, nicht so reich war äh, und vor, in dem wir vor 15 Jahren waren und wir waren da jetzt wieder und wir haben es fast nicht wiedererkannt, was für ein in, modernes Erscheinungsbild, wo man vorher gedacht hat, oh, die sind aber ganz weit zurück, ein, ein modernes Leben ähm, und äh, man merkt, dass es den Menschen, auch wenn die nach wie vor nicht reich sind, viel, viel besser geht. Aber auch beim Thema Umwelt äh, ist es ja nicht so, dass alles viel schlechter ist. Also in meiner Jugend und Kindheit äh, war das Thema, waren verdreckte Flüsse, sichtbar verdreckte Flüsse und zwar auch wirklich auch nicht nur sichtbar verträgt, sondern chemisch belastet und äh, Smog war ein ganz großes Thema in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, davon hören wir zum Glück, ich, zumindest hier in Deutschland nichts, in den USA haben wir gerade Smog-Probleme wegen Waldbränden, ne? aber äh, nicht unbedingt deswegen, weil äh, ja, die Emissionen so schlecht sind, also es hat sich hier auch ganz viel zum Guten gewendet und es sieht insgesamt nicht unbedingt, auch wenn es natürlich Herausforderungen in diesem Bereich gibt, nicht schlechter aus, als es früher war. Also früher war alles besser, würde ich hier schon mal ganz stark in Frage stellen wollen. Ein zweiter Grund, warum die Menschen diese Diskrepanz sehen, ist, es passieren im Moment in ganz vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik kritische Durchbrüche wo Forschung und Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, auf einmal massentauglich wird. Und obwohl wir da jetzt überrascht sind und äh, ein Wow-Effekt in vielen Punkten haben, was da auf einmal geht, ist es trotzdem erst die Spitze des Eisbergs. Beispiele sind Elektromobilität, wo wir... Auf einmal gefühlt im letzten halben Jahr ja sich die Anzahl der Elektroautos auf den Straßen ist explodiert. Wir haben Durchbrüche in so Forschungsfeldern wie mRNA, wo durch Corona bedingt natürlich und den damit dieser, dieser Methode entwickelten Impfstoff auf einmal das in die der Breite ausgerollt ist, was da aber ganz viel Potenzial noch bringt, was zum Beispiel die Heilung von Krebs angeht. In den letzten Tagen und Wochen, künstliche Intelligenz, äh, etwas, worüber die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen von Wissenden berichtet und gemurmelt wurde, was dort solche äh, Large Language Models und auch so ein bisschen in der Bildgenerierung, die Systeme schon können wurde auf einmal indem das jetzt auf den Markt gebracht wurde offenbar und es ist es explodiert es passiert andauernd was neues und und man man kann kaum weggucken und schon ist der nächste Wow-Effekt da. Und es gibt hier noch eine ganze Reihe weiterer Themen, die in ganz ähnlichen Phasen sind, die jetzt vielleicht nicht ganz so Offensichtlich sind, wo vielleicht gerade der erste Durchbruch schon vorbei ist oder wo der erste Durchbruch noch bevorsteht. Ähm, es gibt da ein, ein ganz spannendes Buch, wenn man sich da mal in diese Welt dieser Themen einlegen lässt. Es ist, obwohl das sicherlich keine ganz, ja, ich sag mal, äh, kontroversenfreie Person ist, ähm, äh, von Frank Thelen das Buch 10xDNA, nicht zu verwechseln mit äh, dem gleichnamigen Fonds, den er aufgelegt hat. Dieses Buch, ist eine ganz tolle Einführung in diese Themen. Er ist da vielleicht an manchen Stellen ein bisschen überoptimistisch, das liegt in seiner Natur, aber ähm, das, das ist äh, auf jeden Fall mal ganz spannend, um eben diese verschiedenen Bereiche, in denen da zurzeit Dinge passieren, mal den Überblick zu bekommen, sehr lesenswert. Das ist aber überhaupt keine Empfehlung für den Fonds, der er, den er aufgelegt hat. Äh, da muss jeder selbst wissen, ob er das gut oder nicht gut findet. Ich denke, da ist ein bisschen viel Optimismus im Spiel, aber das wird die Zukunft zeigen. Und die Geschwindigkeit ist enorm. Also ich hatte es ja schon gerade gesagt, die Elektroautos im Straßenbild explodieren. Eine komplett neue medizinische Technik wird in kürzester Zeit flächendeckend in Gebrauch gesetzt. Und... Ähm, diese Geschwindigkeit macht den Menschen Angst, weil das der Mensch an sich nicht gewohnt ist. Also noch bei unseren, also bei meinen Großelterngenerationen, vielleicht eurer Urgroßelterngeneration, je nachdem, wie alt ihr seid, also so der Generation, die äh, im Zweiten Weltkrieg schon erwachsen war, ich sag mal so, das ist vielleicht die 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 entsprechende, also die, die Vorboomer-Generation, ähm, bei denen waren große umwälzende Änderungen Dinge von Generationen. Also da hat es noch funktioniert. Ich lerne, was ich lernen muss und das reicht für mein Leben und die nächste Generation lernt dann vielleicht schon ein paar neue Dinge und das reicht dann auch wieder für ihr Leben. Und das ist ja nicht mehr der Fall. Ich meine, wir müssen ja einfach nur mal schauen, was da im Moment gerade passiert ist, zum Beispiel in den letzten 15 Jahren. 15 Jahre ist ja erscheint uns ja jetzt erstmal nicht ewig lang. Vor 15 Jahren kam das erste Smartphone raus. Wir können uns ein Leben ohne Smartphone doch gar nicht mehr wirklich vorstellen. Uns, das, die ganze Funktion unserer Gesellschaft ist ja inzwischen darauf ausgerichtet, dass wir so ein Telefon in der Hand haben, mit dem wir ganz viele Dinge machen können. 15 Jahre, das ist nichts. Und das macht Menschen Angst und man muss eben lernen, auch mit diesen Änderungen umzugehen. Und was jetzt eben hier gerade mit, mit äh, der KI passiert, das, das ist für mich fast unbegreifbar, also ich bin so in der Zeit, Ende meiner Schulzeit, Anfang meiner Studienzeit, das war ja gerade so die Zeit, dass das Internet in der Breite ankam, also das war so zweite Hälfte der 90er Mitte, zweite Hälfte der 90er und ähm, das habe ich schon als irre schnell, was da alles passiert ist. Ich habe in dem Bereich für, als, als Nebenshop für Computerzeitschriften einen Artikel geschrieben und äh, das war für uns ganz toll, weil es gab jeden Monat, die Zeitschriften kamen ja einmal im Monat, ist was Neues und man konnte da ganz viel jeden Monat schreiben und musste sich nichts aus den Fingern saugen und es kam mir damals schon irre schnell vor, wie da Dinge passiert sind. So, Dotcom-Bubble dot war da ja auch in diesem Bereich. Und im Moment, ich Versuche diesen Bereich der künstlichen Intelligenz ein bisschen zu verfolgen. Und das ist unglaublich. Da ist fast jeden Tag ist ein Punkt, wo man wirklich sagt, oh, das ist jetzt aber entweder was ganz Neues oder etwas, wo man sagt, oh, da hat aber das und das einen großen Schritt gemacht. Also mindestens einmal die Woche. Und das ist eine Geschwindigkeit, die, die ist, die gab es in meiner Erinnerung in der Menschheitsgeschichte noch nicht, dass eine Technologie so schnell sich weiterentwickelt hat. Und das wird nicht aufhören. Und das wird tendenziell auch noch schneller werden. Und das muss man erstmal lernen, damit umzugehen, mit dieser Rate einer Änderung. Und ähm, es wird damit auch ganz vielen Menschen, entweder bewusst oder unterbewusst, klar, dass es nicht mehr funktioniert, sich nicht zu ändern. Dazu machen wir demnächst auch noch mal eine extra Folge. Also die, die, es besteht nicht mehr die Option, die Änderung zu ignorieren. Also was man halt früher gesagt hat, Herbert, ich kenne mich doch mit Computern nicht so aus, mach du mal, das wird nicht mehr funktionieren. Und wenn man den Experten im AI-Bereich, also künstlichen Geldbereich, zuhört, sagen die ja, dass zumindest mittelfristig nicht die künstliche Intelligenz sozusagen Menschen wegrationalisieren wird, sondern dass Menschen, die in der Lage sind, künstliche Intelligenz als Werkzeug benutzen, ihre Produktivität so stark steigern können, dass die die Menschen wegrationalisieren werden, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, dieses neue Werkzeug zu nutzen. Und es ist eben ein ganz normales menschliches, im menschlichen Wesen verankert, dass Änderung uns Angst macht. Und warum ist das? Das liegt daran, das ist da liegt so ein, eins dieser dieser Biases, Denkbiases, die wir haben. Zugrunde, wir bewerten unterbewusst Verlust höher als Chance. Das heißt, die Tatsache, dass wir Dinge aufgeben müssen, dass die Dinge nicht mehr so sein können, wie sie davor waren, bewerten wir als höheren Verlust, als die Chancen, die uns eben diese Entwicklungen, diese Entwicklungen haben irre Chancen, da, da müssen wir uns nichts vormachen, als diese Chancen und damit macht uns das Weggeben, des Alten, dass die gezwungen werden aufzugeben, bestimmte Dinge, die dann eben nicht mehr funktionieren, bewerten wir als viel schlimmer als die viel größeren Chancen, die sich aus dieser Veränderung ergeben. Der dritte Punkt ist, der mich so positiv setzt und warum, warum ich sage, das ist eine, eine so tolle Zeit zu leben, ist, wir leben in der wahrscheinlich inklusivsten Gesellschaft die die meisten individuellen Freiräume bietet, die es je gab. Und auch hier hat sich wirklich in den letzten 20, 30 Jahren, also durchaus auch in, in meiner Lebenszeit, so unglaublich viel geändert, ähm, dass das sehr bemerkenswert ist. Nicht alles ist perfekt. Manches wird in der Diskussion um mehr Inklusivität auch überzogen und zwar so weit, dass eben wieder eine Ausgrenzung auf der anderen Seite äh, herauskommt, da gibt es ja ganz viele äh, Diskussionen, wo dann eben Menschen, die das eben sehr radikal sehen, dann anderen Menschen absprechen wollen, eine Meinung zu bestimmten Dingen haben zu dürfen, ähm, äh, das ist natürlich dann überhaupt nicht mehr inklusiv, sondern sehr exkludierend und das macht das Ganze nicht besser, aber trotzdem äh, ist es besser wie nie. Und ähm, es ist natürlich auch ganz klar, dass es die gibt, die den anderen diese Freiheit nicht gönnen. Und denen nicht gönnen wollen, nach ihrer Fasson glücklich zu werden. Und diese Menschen gibt es, das ist auch nicht im speziellen politischen Spektrum zuzuordnen, diese Menschen, die das nicht gönnen können, die gibt es rechts wie links, äh, rechts wahrscheinlich deutlich mehr, aber sie gibt es hier so wie auch da. Aber es gibt eben diese Menschen, die anderen Leuten nicht gönnen, anders zu sein und damit auch noch die Frechheit zu besitzen, glücklich zu sein. Und dass sich diese Menschen derzeit so aufbäumen, was man in den USA besonders stark sehen kann, aber hier in Deutschland in einer abgeschwächten Form genauso, werte ich eher als ein gutes als ein schlechtes Zeichen. Weil ähm, da wurde so viel geschafft, dass eben es nicht mehr aushaltbar ist für Menschen, die anderen nichts gönnen können. Und das finde ich ein sehr gutes Zeichen. Man muss aufpassen, dass die nicht zu viel Macht bekommen, aber es ist im Ganzen eher ein gutes Zeichen. Das Problem ist jetzt aber, dass und da kommen wir jetzt wieder zu den Menschen, die anderen ihre Freiheit nicht gönnen können, das Leben in einer solchen inklusiven Gesellschaft verlangt eine innere Gelassenheit und eine wohlwollende Sicht auf die Welt und die anderen. Dass man eben sagt, ja okay, der macht das so und der schadet damit nicht niemand und dann ist es okay, auch wenn ich das strange finde und vielleicht sogar ekelhaft oder was immer ich da finde, äh, aber das ist in Ordnung so. Und dafür habe ich ja auch ganz große Freiheiten. Und diese Gelassenheit und diese wohlwollende Sicht ist nicht einfach. Zumal wir als Menschen eben als soziales Wesen geprägt sind, sehr stark auf Identifikationsmuster zu achten, auf Muster der Zusammengehörigkeit. Und auch das ist etwas, was gelernt werden muss. Und last but not least, so begrenzend die fest vorgegebenen Wege und Schubladen waren in der Vergangenheit, wie sich ein Mann, eine Frau... Äh, Leute aus bestimmten sozialen Schichten und so weiter und so fort zu benehmen hatten und wie der Lebensweg zu laufen hat und man muss doch was Anständiges lernen und so. So beschränkend und teilweise auch traumatisierend, das für viele Menschen war, für viele Menschen hat dieser fest vorgegebene Weg eben auch Struktur gegeben. Und das Wegfallen dieser verbindlichen Struktur Führt eben auch zur Verunsicherung und Angst und der Umgang mit dieser Freiheit muss für viele Menschen eben auch erst erlebt werden. Und ich erlebe das in meiner beruflichen Praxis ganz häufig, wenn man also ja so agile Methoden einführt in Unternehmen, führt das ja auch, man sagt ja, ihr sollt euch selbst organisieren und so weiter und so fort. Man gibt den Mitarbeitenden in einem Unternehmen dadurch ganz viele neue Freiräume. Und für ganz viele Menschen ist das ganz schlimm weil man damit auch Struktur wegnimmt. Es gibt nicht mehr, ich weiß, was ich zu tun habe und ich erfülle das einfach, sondern ich habe auf einmal ganz viel Optionalität. Die will ich ja erzeugen, weil das Wert stiftet. Aber damit erstmal umgehen zu lernen, ist ein Lernprozess, ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Und deswegen ist eben diese inklusive Gesellschaft, die so befreiend für viele Menschen ist, für andere eben auch bedrohlich. Diese drei Punkte sind für mich, neben anderen Punkten, die Hauptaspekte, warum ich glaube, dass dies eine hervorragende Zeit ist, um in ihr zu leben. Aber es sind eben auch Punkte, aus denen ich verstehen kann, warum manche Menschen sich schwer tun, das als uneingeschränkt positiv zu sehen. Und ja, wir haben Herausforderungen, die sind nicht gering. Wir hatten ja vorher schon über Klimawandel gesprochen. Wir haben aber auch in den letzten Jahren gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit Herausforderungen und erzwungenem Wandel erfolgreich umzugehen. Die Entwicklung in Technik und Wissenschaft, darauf hatte ich ja gerade schon hingewiesen, die werden dafür sorgen, dass wir auch noch besser dazu in der Lage sind, das zu machen. Aber... Es gilt eben in dieser Entwicklung auch die Menschen in den Fokus zu nehmen und eben auch diese Entwicklung und diese Lernprozesse bei den Menschen mit diesen, diesem erzwungenen Wandel und auch den Herausforderungen, die uns eben so, so Dinge wie auch der Klimawandel bringt, umzugehen, eben, eben die darauf auch da mitzunehmen und darauf vorzubereiten. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, wir müssen ernsthaft darüber sprechen, ob unser Bildungssystem noch im Ansatz dazu geeignet ist, die heutigen Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft vorzubereiten, mit der sie es zu tun hat. Und wir können, müssen aufhören, damit zu tun, so zu tun, als würde die Zukunft noch genauso aussehen wie im 20. Jahrhundert. Das ist nicht der Fall. Und äh, wir müssen diesen Wandel auf eine Art gestalten, dass wir die Menschen, die sich damit schwer tun, mitnehmen und nicht ausgrenzen. Das ist für mich eine ganz kritische Geschichte, dass es eben äh, ganz viele Menschen gibt, die sagen, alle, die nicht zu 100% bei allem, was Wandel ist, Hurra schreien, die sind ganz böse und äh, die 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 sind ganz fies und die dürfen nichts mehr sagen. Natürlich gibt es da auf der anderen Seite auch Leute, die dann alles schlecht reden und die nicht ähm, in good faith diskutieren. Aber wir müssen auch ernst nehmen, dass sich Menschen mit Wandel schwer tun. Der letzte Punkt ist, warum uns vielleicht auch noch, es auch so schwerfällt, wahrzunehmen, wie gut diese Zeit ist eigentlich. Es ist, ist, dass wir in der Geschichte des, der Bundesrepublik, also der Zeit, Nachkriegszeit, äh, bis wirklich, ich sag mal, in die 80er, 90er Jahre hinein, waren wir in so einem Erfolgsding, die bis, ging allen immer besser. Alle Schiffe wurden durch die Flut gehoben. Dadurch ging, Man musste nichts tun, wenn man nicht jetzt irgendwie total persönlich äh, weggetriftet ist, musste man nur, ich sag mal, im, in der Mitte der Gesellschaft bleiben, also so vom Verhalten und Leistung und so weiter und so fort. Und es ging einem automatisch über die Jahrzehnte besser. Das ist die Zeit, in dem eben diese Generation vor, meiner, der ist so die, die, die Boomer-Generation, aber auch die, die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, also unsere Eltern, Großeltern-Generation äh, aufgewachsen ist und warum das denen so schwer fällt nachzuvollziehen, dass heute manche Dinge nicht mehr ganz so einfach sind und das ist sicherlich so, ähm, es ging allen automatisch besser und alle wurden automatisch mit der Flut eben sozusagen nach oben gezogen und das ist eben nicht mehr so. Es bedarf in der Lage, wie wir heute sind, persönliches Engagement und die Fähigkeit, sich an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, um von den enormen Chancen und dem enormen Fortschritt dieser Zeit zu profitieren. Und wie gesagt, jede Zeit hat seine Verwirrungen, seine Herausforderungen und seine Übertreibungen. Aber, und das ist meine Überzeugung, die Chancen überwiegen die Risiken und diese negativen Effekte durch Übertreibungen bei weite. Und solange wir die Risiken, wie zum Beispiel Klimawandel, nicht ignorieren und versuchen, die zu lösen und die Chancen entscheidend nutzen und nicht vor Angst vor der Zukunft die Finger davon lassen, und damit auch die Chance, solche Entwicklungen auch verantwortungsvoll zu gestalten, können wir nur gewinnen. Und deswegen sage ich, welch eine Zeit zu leben. Und damit möchte ich diese hoffentlich positive 150. Folge dieses Podcasts zu Ende gehen lassen. Ich danke ganz herzlich für die Treue, solange du auch schon immer hörst. Danke, dass du auch heute zugehört hast, ich hoffe es war interessant für dich, ich freue mich von dir zu hören, wenn du interessante Aspekte hast, die du mit mir austauschen willst und wir hören uns wieder, beim nächsten Mal geht es um Wahrnehmung und Wertung und warum Kommunikation und Missverständnisse so schwer sind. Bis dahin, wir hören uns bald wieder.